0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。大家好，欢迎收听
1: 硅谷徐老师专栏，我是兼职刘灿。这段时间，马斯克好像又因为收购推特反悔的事情冲上了新闻热搜。我和 h o w 浩宇，也就是徐浩徐老师，也聊到了这件事情。当时我俩都有种感觉，那就是这半年如果看马斯克与特斯拉的新闻，好像几乎都是负面的。但这些新闻呢，其实与 h 维所了解到的马斯克又有些不一样。所以 h 维就决定邀请他的好友，也就是特斯拉的前高管 Robin 来录制一期科技早知道。那 Robin 是作为马斯克的同学和同事，可以说几乎见证了特斯拉从最早期到2020年一路以来的成长。他之前是特斯拉亚太区总裁。曾带领特斯拉成为中国第一个外商独资整车制造项目落户上海。那如今上海工厂是贡献了特斯拉全球百分之五十以上的产量。之后 r o b i n 也负责过特斯拉的全球销售，可以说是特斯拉历史上最有影响力的高管之一。那今天的节目就是他们对谈的上半部分。r o b i n 非常真诚地分享了他是因为什么原因与马斯克结缘，而他本人又在什么契机下选择加入了特斯拉。Robin 作为马斯克多年并肩作战的好友，他眼中的马斯克与特斯拉，又与我们在新闻上所看到的有什么不同呢？这场访谈做下来，我们都感觉这好像是我们离马斯克最近的一次，所以也是迫不及待的就把这场访谈上线了节目。那以下就是 Harvey 与 Robin 的完整访谈。嘿
2: 、hey, ，谢谢 Robin 加入我的科技早知道的节目。现在在你的后院，鸟语花香的后面稍微有点
3: 噪音，但是我觉得这是一个非常好的环境。谢谢谢谢郝宇，这其实也是我第一次真正有机会去分享我很多的想法，呃，所以非常高兴。对我们 Robin 同学是呃一般不上那个商
2: 业节目的，然后听说我做这个节目也是出于完全义务，然后就觉得老同学大家互相聊一聊是一个挺开心的事情。我们的经历穿插的还是蛮多的，从华师大二附中。后来 Stanford 的校友，然后 VMware 的老同事，然后现在在硅谷创业圈，其实也是有一些 overlap。前两天我还跟一个创业家那个钟浩聊天，其实钟浩也是你当年介绍过来的。其实这个圈子还是比较小，一路走来横跨太平洋两岸，但是我们还是有不少交集。那我们还是回到最最早吧，华师大附中，你是当年就是一个大家都很熟悉的金牌选手。其实华师大二附中，人家叫他金牌学校，其实就是你跟啊、呃、王泰然、姜奇这几个同学第一次拿了奥林匹克竞赛的金牌，从此以后就有很多个金牌选手，而、呃、这对你自己的人生其实也是一个很大的一个 milestone， 一个里程碑，对吧？后来你到了美国读书。因为我们今天会聊到一些，包括特斯拉或者怎么样。其实我知道你跟那个伊隆马斯克就是到美国来以后读书的同学，能不能先讲一讲这方面的经历，然后我们再回到我们的几个主要的话题
3: 。在二附中的时候参加物理竞赛得奖这些事情，这已经是三十年之前的事情了。呃，呵呵这很多事情都已经就是说记忆都已经开始模糊了。回过头来想的话，呃，那段经历对我来说。可能更多的是增加了自己的一些自信心吧，就是说觉得哎，我还是可以跟别人去比一比，通过自己的努力不会比别人差。这些方面可能会更多一些，而不是说当时拿到了什么样的成绩，就后来就怎么样怎么样。就是我希望以后做的事情要不断的去超越以前自己做过的事情我
2: 本来有一个问题是想那个留到最后问的，但是因为你我们聊到这个话题，我就现在问。因为其实当年我们二附中人才济济，有很多聪明的人，也有很多用功的人。但是相对来讲，你算是脱颖而出的一位。你觉得是你做的哪一点？你觉得喂，就是回过头去看，你比较庆幸你这一点做的特别的好，或者说相对来讲会比同龄人做的好一点。你你有这方面
3: 的感悟吗？可能我觉得不一定是读书或者是考试这些方面的事情，而是说通过竞赛啊。包括跟别人交流啊，这个当中有很多的呃旅行去看不同的地方，比如说那个时候我们在北京集训了五个月的时间，离开了上海，后来又参加竞赛，又到了好多个国家，这个一路上有很多的很非常奇特的经历，可能更多对我来说，呃影响后来影响更多的是这些经历，倒不在于做了多少题，考了多少试。整个的过程可能对我来说影响更大的是独立的去跑了那么多的地方，认识了很多新的人，呃，让我能够看到外面的世界，包括到美国来留学啊，呃，很多事情都是跟那一段的经历是有关系所以
2: 从你的角度来讲，这个金牌本身当然固然是重要，但是这个旅程。这个视野对你来说
3: ，你觉得是更重要的？对，因为可以认识从小像我们在上海长大，基本上是一个非常小的一个环境。当然，上海是大都市，的，即使是上海二附中，它其实还是一个相对来说比较小的一个环境，比较简单。对，比较简单、单纯的一个环境。那后来到北京去集训，呃，北大、清华比赛。都可以认识到更多的人，可以认识到当时可以说中国最好的一些老师和学生。比赛的时候呢，又见到国外的一些学生和一些不同的城市。当时我记得第一次去比赛，就到了这个美国旧金山，呃，墨西哥城，古巴的哈瓦那，然后经过莫斯科，那个时候还是苏联。所以这个整个一路的经历。看到的、听到的、跟别人交流的，我觉得其实对我后来都影响非常大
2: 。外国的留学生，这里面也包括我们今天应该会提到的伊拉马斯克
3: 。说说你是在宾州大学是跟他做了几年同学、啊？三年吧，我们是一九九二年到一九九五年在宾大，那三年我们两个人是完全 overlap 的。这个两个人的经历都不一样，不同的人生轨迹，然后正好在那边等于是交汇了三年。可能大家也知道，他是南非出生的，大概十几岁的时候，呃，移民到加拿大，因为他的母亲是加拿大人，原来就是加拿大人，他父亲是南非人。八十年代的南非政治局势也是非常不稳定，很多的欧洲移民嘛，就是白人欧洲移民，就是纷纷的离开南非，有这样一段的历史背景。记得他跟我说过，他说他从小还是非常向往。到当时，他认为科技最发达的国家就是加拿大和美国，呃，能够来读书，呃，能够来做一些事情，因为他觉得在南非的话，他没有这样的一个环境可以让他发挥。他从小就是有明确的一个想法，说是我要移民到加拿大，最终要移民到美国做事情。这他十几岁的时候就有自己的这个独立的想法，这个还是蛮厉害的。作为一个朋友
2: ，作为一个同学的话，你对他当时候的估计是什么？你觉得哇，这个人以后是一个可以做首富级的，还是说以后是个科学家，以后是个企业家？
3: 当时候你是对他什么一个印象？当时大家都是穷学生，然后就说没有概念什么叫首富。当时是觉得这个人的想法非常超前，非常敢想。当然，敢想是这个是用好的话来说他。当时可能我觉得更多的人。特别是像我们这样从大陆来的，从小就是循规蹈矩的，一步一个脚印的这个风格的人来说，觉得他有很多的想法是不切实际、天马行空的，可能甚至会有很多人觉得这个人今后做不了什么实际的事情，因为他的想法太太不切实际了。呃，比如说举个例子，他呃大学里面就一直在说要造电动车啊，是吗？从大学就开始说要造电动。他呃那个时候他绝对是一个。跨界的这样一个人，他既有这个商业头脑，也有科技的这个头脑，所以呢，他一直关注这个行业的这个变化，而且他一直就是说，事后看来，他有这个非常深的远见。他当时就看到整个的电动车会取代燃油车的这个大趋势，这个是九十年代初的时候。那个时候其实有非常早的一些迹象表明，这个世界上。有人在推这个事情，那个时候加州就逐渐逐渐推出这个像电动车这个过渡的一些促进的一个计划，但是这是非常早期。后来其实加州的这些加州的这些目标其实都没有达到。呃，但是呢，他当时看到这些迹象，我记得很清楚，这个是九四九五年的时候，他就一直说是今后。电动车替代燃油车，这是一个大的方向。他希望能够在这个当中做很多的事情。然后他当然小男孩嘛，对车特别感兴趣。他自己那个时候，我记得有一个一个二十多年的一个一一个老爷车，两千美金买的一个宝马，然后一直在修。他自己我觉得也是非常 handy， 动手能力非常强。这个车的很多东西坏掉都是他自己在修。所以他就是从小对车非常感兴趣。那没有什么钱，但是呢，他的想法很大。<笑>他在大学开什么车啊？大学就是那个宝马，就是那个宝马。对对，二十多年，我如果没有记错的，七八年还是七九年的三幺八还是三幺六，我忘记了是三系。到了九五年的时候，这个车基本上已经是除了喇叭不响，浑身都在响的那种
2: 。对，那说起车，然后那个宾州大学毕业，然后你们一起到了硅谷，好像是你们一起开车过来。对，就开他的
3: 那个老爷车。呃，因为开了几天？啊，呃，开了大概呃。五天吧，等于是可能我们会选择一些比较有意思的地方、城市过夜，然后顺便就是看一看。中间比如说 Saint Louis 那个 Arch， 我记得很很清楚。然后在 Denver 停了一下，比较有意思的时候，那个是 Denver。这个说起来就是非常 geeky 和 nerdy 的事情。他就是从小对这些大型的工程和建筑非常有兴趣。嗯、所以一路上呢，我们都是去看那些东西，就是说不是看这个呃文化古迹啊，或者是其他东西。就是说在 s t Louis， 我们去看那个 arch， 真的上去跑上去看这个整个 arch 的这个建造的这个过程，它这个东西是怎么样在那个地方造起来的？那是一个什么建筑物啊？呃，就像一个纪念碑一样，但是它是一个美国开拓西部的时候的一个纪念碑。o、oh, k、okay, okay. 呃、对，它是在密西西比河旁边。纪念碑通常都是往上嘛，它这个是是一个 arch， 是一个弧形的。然后可以坐电梯上去，可以到上面。他会跟你讲这个当时是怎么造的，然后是什么样的工艺啊、呃？应该是钢结构的，然后它是怎么样造起来的？这是一个。然后呢？九五年夏天我们经过 Denver 的时候呢，那个时候正好是 Denver 的这个新机场刚刚启用的时候，好像还没有完全启用，但是已经建造完了。当时是应该是美国最新最先进的一个机场，国际机场，而且海拔也比较高、呃，海拔也很高。对，那个机场非常有意思的事情呢，是它设计了一条。当时是世界上最最先进、最最自动化的一个行李传送系统，就是它是地下的，跟人不是在同一层，它是在下面。然后呢，从各个这个航站楼 （terminal）。把行李送到这个飞机，然后呢，飞机停好之后呢，再把所有的这个行李自动分拣，然后送回到每个航站楼的这样一个自动的一个系统。然后呢，当时就是这个系统设计的很，就是想法很好，到最后实施的时候一塌糊涂。然后这个东西好多个月，甚至好几年都各种各样的包行李包丢了之类的、嗯。对对，就是行李堆成山，然后就是自动化出问题。呃，所以我如果没有记错的话，可能我现在的具体的事情次序上有一些颠倒。就是他对这个事情，包括自动化传送带出了这个问题，他都非常感兴趣，专门跑过去看了一次。好像我记得也没有看到什么，因为你下不去的嘛。但是专门我们我我记得从那个高速公路还要呃绕道开，大概可能要大半个小时才能够到那个地方。
2: 所以说是一个工程师的脑子，就什么事情都是要从工程师的角度去看一看、想一想
3: ，他就会说：“哎，我们去看一下 ，take a look，OK，、okay, what's going
2: on？” 当年你们开车决定从美国的东海岸开车到西海岸。是因为真的是想去这些地方，还是因为穷学生买不起飞机票，
3: 还是 both？ 我觉得都有。首先是我们俩正好是，就是说也是很好的朋友，然后呢也是正好是同路嘛，因为我们都被斯坦福录取了，然后从宾大出发，然后呢他也有个车，所以他肯定是要开过去的。我也想正好可以省一张飞机票。邀请我的一个原因就是一个人开太累了，两个人可以换换手，路上还有可以聊聊天啊，可以什么。然后呢？还有就是车里面可以放很多东西，都、就是我乱七八糟的很多的这个行李可以塞进去，不用用这个 UPS 再去 ship。就说这个几个原因放在一起，都觉得哎，这个是 you know it's the right thing to do。后来那辆 BMW 车什么时候卖的？这个我不知道，他应该还开了两年，后来好像是最后是报废了。那他
2: 一来过了没几天就从 Stanford 退学了，然后你当时候是怎么想的？是不是觉得不可思议啊？<笑>肯
3: 定是啊，就是因为进斯坦福读研究生，这本身是一个非常好的一个机会，这是一个梦想嘛。嗯、呃，梦想，然后被斯坦福录取也也很不容易，现在当然更不容易，更难了。具体他是怎么样退学，这个过程我不是很清楚，因为他当时被录取的系跟我也不是同一个系。你是读计算机专业？呃、对、uh, ，electrical engineering。electrical engineering。我就呃很清楚的记得，就是他秋天没有入学。因为我们来的时候是六月份，开学是九月份，然后这个中间还有个暑假。九月份开学的时候他就没有来呃上学，对然后他，这就是我说
2: 嘛，他开车的日子比上学的日子还多。<笑>所以说当时你是觉得蛮 surprise， 蛮蛮蛮蛮惊讶的。<笑>对
3: ，我知道他是出去创业了。这个我们那个时候也联系过，就是他跟他的弟弟嘛，在帕拉 l a 创业，一开始做 Zip Two， 呃，也很辛苦。这个具体的故事很多书里面都有描述到。什么晚上去 g m 去,、那个、去洗澡对，去洗澡，对，然后就睡在办公室里面，他们也没有一个像样的地方住。我不知道现在的创业的小孩子是不是这样子，但是那个时候 startup 都是这样 ，Jerry y o u n g 和 David Filo 创建雅虎的时候也是睡在办公室的。
2: 前两天还有一个分头的硅谷一个分头的人在说，现在搞创业你冒险吗？<笑>给你一堆钱，对吧？好几百万，甚至于上千万，刚刚出来就做就给你，做不好的，呃，是是我来承担风险，做好了是那个你拿那个大头。那后来怎么会想到去加入到他的团队？因为你你跟他也是朋友，也一直有联系。哎，后来他做 Tesla， 你你怎么
3: 会去？因为当时你是在 Extreme IO。做 CTO 对吧？其实我跟他当中有大概十多年没有太多的联系，就是偶尔有一个，比如说过年有一个问候啊，或者是他的以前那个啊 PayPal 被收购的时候，我给他祝贺过一次，打过一个电话。除此之外没有太多的联系。但是呢，二零一二年之后呢，我跟他吃过几次饭。就是他刚刚在 FreeMon t 那边的工厂建厂，记得我第一次去 FreeMon t 工厂的时候是二零一二年的十一月份。去跟他吃了一顿午饭，就在工厂里面，就找了一个会议室，其实就是一个桌子。二零一二年是 Model S 刚刚开始投产，产线都是非常短，而且基本上是手工的，没有太多的自动化。那个是一个巨大的工厂，百分之八十的空间是连电灯都不开的，电都不舍得用的，就是因为那个这个巨大的厂房用不到，所以百分之八十的地方都是黑的。只有一小块地方是生产线，然后旁边就是一堆的开放式的桌子，连那个任何的隔断都没有，就是一堆的办公桌，就是最便宜的，就是 IKEA 或者是哪里买的这个最便宜的办公桌、最便宜的椅子，一堆人挤在一起，在所有这堆人当中，中间有个桌子，就是一个临时的一个会议室，一回头就是自己可以做自己的事情，就哇，这个真的是一个 hard core 的一个 startup。当时就记得他就说了一下这个工厂的一些情况。然后呢，主要是更多的是讲他的这个对未来的这个梦想吧，包括 Tesla， 包括 SpaceX。我再重复一遍，这个时间是二零一二年的十一月，这个是在他很多事情发生之前。最惊讶的事情是，那个时候讲的话和现在十年之后讲的话是一模一样。他当时就说 ：“OK， 电动车是未来，电动车一定会替代燃油车。我们虽然刚刚开始，我们的这个 Model S 会怎么样怎么样。”后面还会有新的车型出来，市场占有率会越来越大。他当时就说 ，FreeMon 工厂，他原来从那个通用和丰田现有的一个车厂买下来的这个资产。他说，他原来这个工厂在最高点的时候，年产量五十万台汽车。啊，那个时候主要是做丰田的 Corolla 和 GM 的 GeoPrism 这个车型，这个是跟 Corolla 是等于是姐妹车型。然后他说，这个车型那个时候最高点的时候做到过一年五十万辆。他说，我们首先要达到那个那个目标。那个时候我估计他那条手工打造的产线，呃，一个礼拜能够做几十辆、上百辆就不错了。所以他那个时候就说啊，我们肯定会超过丰田和,和通用。年产五十万辆、呃，在这个工厂年产五十万辆、嗯。然后呢，他说再会开其他的工厂。那个时候我说要达到全球汽车销量的百分之一是什么概念？他说全球汽车销量那个时候可能一年是五千万辆还是七千万辆，百分之一的话就是可能要一年五十万辆到一百万辆的才能够到百分之一的这个。所以他就是还是从一开始就就是要 make a big impact 的，不是说 OK 我这个东西是做一个小众产品玩一玩赚一点钱。他是说 ，OK， 我要 make an impact。电动车要真正的去替代燃油车的话，那我如果全球销量做不到，比如说十个 percent、二十个 percent， 那就没有意义。当时他的无论是资金，还是他的这个产线，还是他的技术，其实离那个目标都很远，甚至很,很多人都说你不可能达到那个目标的，因为就说过去一百年就没有什么汽车创业公司
2: 。那那一天回到家，你觉
3: 得他能达到吗？嗯、um, ，我觉得可以，因为其实是那次还是被他打动的啊。然后，因为我觉得正好很巧，大概在我去 Free Man 工厂跟他吃饭之前的一个月，我刚刚呃去参观过一个宝马在慕尼黑的一个工厂。那是一个宝马的一个呃模范工厂，因为它是代表代表,世界顶代表世界顶级的这个呃燃油车制造工艺的一个呃工厂，因为它是在宝马总部旁边，它跟宝马的总部慕尼黑的总部是连在一起的。它等于是一个模范工厂，它就是给人参观的。它里面的自动化生产线啊，都是在全球来说都是最先进然后呢，回到这边去看了这个 Free Mount 工厂。那天微博上面我写下来的感想就是说，我就像一个用了一辈子煤油灯的人，第一次看到电灯。哇哦！所
2: 以这对你，虽然说二零一二年你没有马上加入他的团队，但是从那一天起你就被震撼到了。对我
3: 还是被震撼到，因为我被震撼到的是他的人，他的这个每一个员工。记得他是一个很年轻的一个 HR 的一个 manager， 带着我爬上爬下参观，因为他后来去开会去了。他就说 ：“OK， 你就带他去看一看。然后呢，我我记得 Fremont e 工厂这个都是那些铁架子上爬上爬下的小伙子，就带着我从那个油漆啊，从这个冲压啊，就是几大工艺，呃，这个产线都看。其实大部分都没有在工作，然后就不断的跟我讲这个特斯拉的理念，就是特斯拉是怎么样的智能汽车。然后那个时候，二零一二年，其实这个 smartphone 其实已经 very well established。然后呢，你你就可以看到这个员工他就。非常非常的有这个激情，然后呢，他是真正觉得他们做的这个事情，虽然现在还非常非常小，非常非常呃原始，但是他这个最终能够达到这个世界顶级车厂的这个巅峰。那最终
2: 打动你加入 Tesla 的是什么原因？我问这个问题的原因，是因为就像我们两个人都是在硅谷科技公司，对吧？特斯拉毕竟是做车子的，呵呵你你到里面去也是去卖车的，这是一个很大的
3: 一个一个一个，就是最终打动你的是什么？是，我觉得这个是我觉得是二零一五年，对，可以说是一个巧合，也可以说是一个机遇。二零一四年特斯拉进入中国，一开始的一两年呢，遇到一些问题。特斯拉作为一家美国公司，作为一家硅谷公司，怎么样在中国能够落地，能够取得成功？那个时候的车很贵，我记得进入中国很高的关税，然后那个。车本身这个制造成本也很贵，都是在 Fremont， e 在硅谷制造的，到了中国都是一百多万人民币。然后呢，开创新的市场非常非常不容易，大家对这个电动车或者新能源车也是将信将疑。无论从政府和消费者，其实大家都没有真正的把 u 大家也不会觉得特斯拉能够做成什么样，因为。其实你也知道，美国公司，特别是硅谷的科技公司，在中国折戟沉沙的一大堆。其实二零一二年之后呢，我就经常会跑去，大概每隔几个月会跟他去吃个饭，呃，聊聊各种各样的事情。然后呢，后来一四一五年呢，更多的聊到这个特斯拉在中国的发展。他有的时候也会问我一些想法。二零一五年的春天，三四月份的时候，讨论了更深入的，就是他可能会更具体的问问我接下去要怎么样，什么样的步骤。怎么样去跟消费者？怎么样去跟政府？怎么样去跟行业打交道？当然，我本身是工程师，就像你讲的，我原来都是在科技公司。但是呢，因为那几年在 ExtremeIO， 特别是在被 EMC 收购之后几年，其实我大部分时间是花在这个 business development 上面，大客户、行业客户，包括一些行业协会、大的这些 conference。包括跟政府啊去聊这些科技的一些呃新的大的趋势，听他们的反馈，自己回来之后跟工程团队再去设计这个符合客户和行业需求的一些新的产品。所以我对这些东西呢还是有一些思考，不能说就虽然我不造车，但是呢我就知道，哎，在中国你要去把一个事情做起来，特别要做那么大的事情，不是说卖几台车的问题，而而是说要把一个行业带起来的话。你必须要，比如说，要依靠跟政府的一个呃深层次的一个呃合作，要政府它必须是要看到电动车、新能源车的这个未来发展的前景对国民经济的这个影响，然后它会大力的去推广这个概念，把这个不仅仅是一家公司要把整个的这个行业培养起来，包括充电啊，包括 supply chain 啊，包括软件啊，包括消费者的很多很多其他的东西。所以这些想法呢，我觉得他还是非常认同。逐渐逐渐的谈了生了之后呢，就后来就有一次，他就说：“那你要不要考虑就就过来？”<笑>有的时候出主意出多了之后，这个事情就是就变成是你自己。<笑>那他就说<笑> ：“OK， 这些都不错啊，那你要不要来？来<笑>来来实施一下，<笑><笑>你来你来帮我做吧。”后来包括现在，我现在反思的话，当时从他的角度或者从我的角度。这件事情把它做成功的几率都不会超过百分之十，因为这个事情本身就是一件很难的事情。所、嗯、以你加入的时候，你是觉得还是有巨大的 risk、巨大的风险、啊？哦，呀呀，肯定是的。因为我周边的人，无论是美国的朋友，还是上海很多朋友同学，很多都在汽车行业，因为上海汽车是上海的一个支柱行业。高中、大学的很多同学后来都是去了呃这个汽车行业或者跟汽车行业相关的行业。然后呢？一五年的时候，中国的汽车市场其实已经高度发达了。中国的汽车市场大发展其实是两千年到二零一零年这个十年。到了二零一五年的话，传统的燃油车市场是一个高度发达的市场，就是每一个细分市场，就是说，你可以说五万到十万、十万到十五万、十万十五万到二十万，它都有细分市场，它都有代表车型，它都有品牌。然后就说，甚至就是一个人大学毕业，第一辆车应该买什么样的车？第二辆车，然后干几年，干得好的话，你应该升级成哪个车？这个路线图都已经给你铺好了。说到好的车，那就是 BBA， 就是这个 Mercedes、BMW、Audi 这些品牌，每个人都想要买这样品牌。然后再好的话，就去买 Porsche， 呃，然后再买更好的车。然后每个人都有自己的梦想车，这个路线图都已经都已经铺好了。所以你要一个新的品牌，而且是完全不同的技术路线，然后而且会从某种意义上面来讲改变这个消费者的这个使用习惯。其实这个是一个非常难的事情。所以你刚才说
2: 百分之十的那个可能性成功，你是指特斯拉在中国的成功，还
3: 是说特斯拉作为一个公司的成功？我是说我去干这件事情，能够真正帮到他把这个事情做成功的这。明白明白
2: ，因为你刚才那句话没说完，但是我觉得你你一五年的时候你刚刚加入不久，我们吃过一次饭，当时也跟我说。其实那那一次谈话有两件事情对我呃蛮震撼的。第一个就是你做了这么一个选择，你说哎，多数的朋友、多数的专家朋友们都是反对的，这是第一个。第二个，当时说了一句话，其实影响了我蛮大的。你当时说，你说特斯拉其实已经不是一辆车了，呃，是一个软件。特斯拉在中国最终还是我觉得还是非常成功，对吧？一个软件，一个供应链，一个电池。是不是这三块是你觉得它真正的最大的一个 differentiation， 或者说是跟其他厂家，嗯，就是你你如果看过去几年
3: ，是不是这三个点是特斯拉最最具有创新的？这些东西都是必要条件，就是说你你要做大，其实最高的时候， 2 0 1一五年、16年的时候，全球的汽车销量好像到过将近一亿台，就是一百个 million， 全球的新车销量。这两年可能在八千万台，你要改变世界，这个年销量不上千万，你很难说对这个就、呃这个、不是车改变世界。对你只是说添砖加瓦，或者是甚至是锦上添花，就说、是、没有什么根本性的改变。你要一个新的东西要把这个呃传统的东西要颠覆的话，那你至少要达到百分之三十，甚至百分之五十的这个市场份额。我当然说是所有的电动车，今后就是这个 eventually 就是百分之一百电池的话，那你可以简单算一笔账，如果全球这个一千万辆车，这个每辆车都要用五十千瓦时的这个电池的话，那你可以很容易就可以算出来需要多少电池。然后这个电池现在世界上是不是有这个 capacity？ 如它需要多少的这个锂矿的资源，要需要多少这个镍矿的这个资源，都可以很容易可以算出来。然后你会发觉现在的世界上的这个锂矿的这个产业，这个镍矿的产业根本离这个差一两个数量级了。所以他就知道这个长期要去做这个事情，他需要补哪些点。二零一二年，他第一台这个 Model S 下线没多久，几个月的时间，他就开始部署第一个超充站在美国、嗯、超级充电站，他就看到，哎，充电是一个 bottleneck， 可能是制约消费者去购买电动车的一个非常重要的原因。慢充不行，我一定要有快充，特别是在高速公路上面，就是长途旅行的时候，需要半个小时或者四十五分钟能够充满的这个技术，那现在不存在，那我就自己做。第二件事情是，二零一四年他就开始部署在呃 Nevada， 在 Reno 建特斯拉的第一个超级电池工厂。那个时候的特斯拉的年产量产量还非常非常低。那个时候就说我每年要造五十个呃几瓦时的电池的产量，五十个几瓦时的话，相当于年产量大概一百万台电动车的产量。这是当时的这个想法。呃，当时的特斯拉的年产量离一百万还差得很远。这个已经是十年八年过去了。然后你可以看到，这两件事情都被他做大了。这两件事情，每一件事情其实都是一个 startup company， 都是一个 billion dollar 的一个 startup company， 都是 unicorn， 他就自己做，没有人肯做，他就自己做，啊，所以特斯拉它其实在这个过程当中不断地去，倒不是造车，而是说他能够提前好多年看到这些制约的因素，然后提前去布局，然后去把这些事情都能够真正的踏踏实实的把它做起来，因为没有这些东西的话，根本就是不会有后来的这个发展。这样的创业就是从一开始就是布局比较广
2: ，对多数的创业者，你觉得借鉴的意义在哪里？因为我在想一个问题啊，就是说他要布局，对吧？要那么远镍矿什么矿，是不是有这个必要去布局这么多？还是说，哎，这是一个特例？真正的或或者说多数的创业者，你还是先吃饱了，然后先把小事情做好，一步一步
3: plan。我觉得就是要看一开始的这个 founder， 就是创始人的这个 vision 啊有多大。我也在重新审视自己的原来的很多的这些想法，认识到自己的局限性，然后认识到特斯拉。当然，特斯拉的它的伟大可能是特例，不可复制的。但是呢，还是大家可以从这个当中可以学到很多的东西。做一个公司的话，目标还是要定的高。你如果一开始就定一个非常 limited 或者是非常局限性的一个目标的话，那你最后的成就是跟你一开始当时的这个梦想大小是成比例的。虽然说都会比当时的梦想会小一点，那最后做成了都会你比你的梦想会小一点。但是就是说你的梦想一开始如果就很小的话，那你最终就不可能做得很大。所以就说一直有有一句话，就是英文里面一直说是 sky is the limit， 就是说天空就是你的这个上升空间的这个天花板。但是从 Tesla 和 SpaceX 的角度来讲，就是 aim for the stars， 你要跳出你自己的这个范围，跳出你自己的这个地球的这个范围 ，aim for the stars。啊，你即使到不了 star， 你最后就大不了就落在月球上面。但是你如果一开始目标是没有想要脱离大气层的话，那你永远飞不出去。这个呢，我觉得是不是每家公司都可复制很难，但是。我觉得大的这个目标 ，lofty 的 g o 还是对一家公司还是会有长期来说会有影响。
2: 对，我觉得我是非常同意你说的，就是其他一些比较很棒的公司，亚马逊、微软，都是创始人从第一天开始就有过想法，用软件改变世界，用互联网改变世界。我觉得他们从第一天都这么想的，这我是同意的。但是还有一个更加实操性的，就是说你在计划一年、两年前两年，还是有一个实操性的。刚才我听到的你的它的布局，从一二年就比较广了，就在考虑。怎么个一个上下游矿？就是说，不只是我，我以后做到一千万台的时候，那个上下游还有没有？那我从现在就开始去思考。那我也可以采取一个措施，就是我有这么一个 sky's the limit， right？ 但是什么时候我要去考虑矿的问题？可能再过个两三年，对吧？等到我有五十万辆车的时候再去考虑，是不是矿成为我的一个 bottleneck？ 这也是另外一种做法。
3: 对，因为我觉得一个主要的原因就是跟 IT 的这个产业不一样，比如说汽车啊，包括矿业啊这些东西，它都有一个巨大的一个投资的 cycle， 基建的一个 cycle。特斯拉现在全球已经有几万个超通站，它的投资、它的建设都是要很长的、漫长的周期。采矿是二十年的一个 cycle， 就是说你现在要开始说我这块地呃下面有有矿场。我要去开发，我要拿这个政府的这个许可，然后建设这个矿 build 的这个产业链 ，build 的这个物流，二十年的这个 cycle
2: 。对，所以说这跟产业有关系。比如说有些个人熟悉的软件产业，你可以先布局，然后以后 scale， 可能是 bottleneck， 不是那些物理物理上的 bottleneck， 对吧？但是做特斯拉的，它的上下游，从你的角度来讲，这是一个必须得。提前布局的，所以说，当时候你在特斯拉没有觉得哇这个搞得太大了，你是觉得哇这个每一个搞大的都是必须的，而且是非
3: 常实在的。特斯拉是一个非常矛盾的一个集中体现，因为呢，它又是一个初创公司，二零一八年之前基本上都处于一个长期亏损的一个状态，在这样的情况下面，这个可能对今天的这个创业者也会有一些借鉴的意义，就是在这样的一个环境当中。你怎么样去又能够把事情做起来？然后呢，又要能够说服这个投资人给你不断的输血，然后相信一个长远的一个梦想，又要让他们耐心。Tesla 是二零一零年上市的，等于是连续亏损了八年，然后每年越亏越多，然后很多投资人可以说是逐渐了失去了耐心。就是如如果你不是一个长线投资人的话，呃，很多的投资人都会慢慢失去耐心。所以在这样的一个情况下面，你怎么样去做这些大的事情？用 billions of dollars 去做这些大的投资，然后呢，又能够呃、uh, keep the company on the right track， 让这个大的这个公司的大方向能够不出差错啊？这个其实是需要呃有非常非常强大的执行能力、把控能力，创始人的对这个公司的这个把握、对市场的预期。特斯拉一直是有危机感 ，Elon 是一直是，基本上他的口头禅就是明天就会有 recession， 公司就有关门的风险。不管是经济好、经济不好的时候，经济好的时候也是这样，就说他永远有危机感，就说公司随时会倒闭，这个倒不是开玩笑的。然后就说他永远是有这个对 cost control 非常非常在意，而且他是自己亲自。管理这个嗯、um, expense， 一直有这个危机感，使得他永远不会大手大脚的花钱
2: 。对，因为前两天那个伊拉马斯克自己跑出来说：“哎，我们要裁员。”我第一反应就是：“哇，特斯拉碰到一些什么困难了，要裁员。”但是根据我。以前跟你聊，我是觉得从另外一方面角度来讲，即使今天经济好，他也完全可能跑出来说：“哎，我要裁员，裁多少，都是伊隆马斯克做得出来的，跟那个股市好，股价高低，好像不一定是成任何正比
3: 。”对，我觉得他的一个想法就是，大家不能够 complacent。日子过得太舒服了，大家都慢慢就人就变得懒散了，工作效率也降低了，然后大家都创业的艰苦奋斗的这个精神也逐渐逐渐这个丧失了。说到底，大家养尊处优、不思进取，到最后公司垮掉了，即使最舒服的员工，你最后也没有工作了。所以这个道理很简单
2: 。对 ，Snowflake 前几年换了一个 CEO， 然后 Frank 进去以后做的前几件事情就是把 San Francisco 最好的那个办公室给。裁撤掉 right, 然后他们本来每年一度可以去带员工滑雪的，把这个也也去掉。其实一开始员工都是叫起来，哇，这个我这么多年这么好的文化，但是最终大家都能够理解，因为公司好，对他们来说才是最重要的。这几年其实我们一直有联系，然后我觉得你在特斯了那么多年，你不断给我的一个印象就是哇，我还在一个初创公司工作，我还在这，你们公司那个几十个 billion dollar 的那个市值的时候，你这么说，到了几百个 billion， 到了千零 d o l l a r 你还这么说，这对我印象是特别深刻，不断的在这灌输我在一个
3: 初创公司工作。特斯拉可能在勤俭节约方面可能是做的有点呃<笑>有点极致。不是说这个是一个唯一正确的做法。我觉得给员工创造一个好的一个环境，特别是在创造型的这个软件公司里面，给员工一个比较好的环境，可以提高他们工作效率，可能还是 pay back 还是还是不错的
2: 。你那个在特斯拉主管过全球的销售，非全球各地。应该没有用公司的钱做过一次商务舱吧？对
3: ，公司都是全部是经济舱。呃，无论是谁出差都是经济舱，呃，至少公司只给你买经济舱的票，你当然自己花钱升舱，这是你自己的问题。所以我觉得也不奇怪，你一旦这个规矩定下来之后，大家遵照执行，不愿意忍受这样的辛苦生活的这个人，自然而然就会走掉。这个也无所谓对错，无所谓对员工好不好，这就是一个规则。公司就说我没有办法花这么多钱在这个上面，我这个钱省下来要造车，我要去 supercharger， 我要去做很多的事情。然后呢，我最后公司做好了之后，自然而然对所有的股东，包括所有这个员工都会有好处。补充一句，就是伊朗很早就说过，他说在特斯拉和 SpaceX 的员工，他们是有一个选择来工作的 ，it's by choice。这个不是有人逼着他们要来 Tesla 或者是来 SpaceX， 自己选择来工作。就是大家都知道，这是一个很艰苦的一个环境，就是你是准备好来吃苦的。他就说，就像你就参军，或者是参加一个特种部队，或者是参加奥运会的代表团，就说你进去的时候，你就知道 what you are getting into。不是说，呃、哦，哦 ，surprise， 你原来说说好的这些东西，后来都没有，不是一直是这样子的。Tesla is not for everyone， 很多的人都不适合，就是这个企业文化不符合，然后很快走人的这个例子太多了。我经常看到一些人在 LinkedIn 上
2: 面，一些人他离开了特斯拉，甚至是被特斯拉那个裁员裁掉的。但是他写出来的东西是还是非常感激特斯拉，我觉得这一点还是很不容易的一点。但同时，还也有很多人说，哇，那个伊朗马斯克是个暴君，能够给他工作六个月已经很不错了。各种各样的人都有这种各种说法。
3: 我刚才说的这这两点能不能评论一下？跟伊朗一起共事，我我觉得是任何一个人，就说员工也好，当然直接 report 给他的人更加是感同身受，都是一个非常好的一个经历，非常没有办法。呃，在其他地方得到的一个经历，我觉得每天都会被他激励，会被他推动，就是你永远会觉得他在后面在推着你往前跑。当然，有的人喜欢这样，有的人不喜欢这样，有的人喜欢慢悠悠的按照自己的这个节奏去工作。但是你你在 Tesla 在 SpaceX， 我我想也是一样，就是说他每天给你提更高的要求，还是就说。这是一个我没有看到过有任何一家其他公司有这样的一个不断的去 push envelope， 不断的去创造世界纪录、为创造纪录而而工作的这样一个氛围。但是呢，我觉得这个是我觉得他有一个 fundamental。我前面讲到他在运营公司的时候，他有危机感，他永远是觉得时间不够，我们太慢，永远是推着所有的人这个往前走。所以这个东西就是有的人就是为了创造记录而而而生的，大部分人不是。但是特斯拉就是你会发觉，在 SpaceX 也是一样，它就是去年创造了世界纪录，今年就变成 normal 了，就是 normal expectation 了啊。然后他今年是 expect 你再创造新的记录，这样的这个文化。的确是使得人工作的非常非常辛苦，但是反过来说，这也是非常非常 rewarding 的，有这个收获。所以你刚才讲的那两那两点是不矛盾的啊。就像你跑马拉松创造世界纪录的话，你最后的那个十几公里一定是痛苦的。你如果不痛苦，你是不可能创造世界纪录。但是你创造了纪录之后，停下来回过头来再想，这是一个非常非常丰富的一个一一个经历
2: 。这个 analogy 很不错，就是其实就像那个。跑马拉松，或者说是在一个顶级的奥林匹克竞赛一样，你肯定是画出超人的付出、痛苦啊，流汗啊，但是最终的得到的或者 rewarding 啊、呃，还是非常不错。那你觉得像特斯拉现在还
3: 是初创公司吗？今天是。Hundred percent， 特斯特斯拉是一个初创公司。特斯拉，我觉得非但是一个初创公司，特斯拉很大程度上是有好多个初创公司的一个呃联合体。比如说，他的每个部门，无论是做电池的，还是做超充的，还是做建一个柏林工厂、建一个上海工厂、建一个德州的奥斯汀工厂，他其实每个团队都是一个初创公司。从某种意义上面来讲，这个初创公司就是要去做一个不可能的任务，或者是就是以前没有做到过的事情。就是说，他也不会说你的 expectation 就是 repeat what you did yesterday， 重复你以前做过的事情，而是说你昨天是做的这样，或者昨天别人是做的这样，你今天再做一遍的话，你肯定要比他做的好。你的意思是说，特斯拉本身就是有好几个公司，就是有好几个初创公司在里面做，然后他会 hold 每个 team accountable， 每个团队。每个部门它都是等于是要对自己的结果负责任的，所以就说这个公司是一个很多个这个顶级的这个运动团队组成的这样一个集合体。大家一直说特斯
2: 拉或者说伊拉马斯克是一个第一性原理这么一个，然后你在特斯拉担任过好几个职位，一个是在中国负责中国区的那个特斯拉，后来又是全球销售。能不能用第一性原理这个角度举一两个例子？就是说，哎，就说如果是从前的呃 Robin， 从前的任宇翔不一定是这么看事情的，但是在特斯拉、在伊拉 o 斯克这种第一性原理的激励或者说是影响下，啊、呃，你看事情看。呃，也会很不一样。我是觉得这些大道理，那个听，尤其是伊拉马斯克怎么做，我觉得大家会觉得，哎，他离我比较远。我想听听我身边的同学，呃，是怎么在用用第一性原理去看什么事情的？有有什么例子吗
3: ？在特斯拉的话，第一性原理是被大家真正认可，而且贯彻到每一天的工作和思维方式当中去的。这个我倒不是夸张，也不是吹捧或者是什么。而是说，这个公司它就是通过这个不断的自我淘汰、换血，就逐渐逐渐把这个真正是跟他思维方式越来越相近的这些人能够把他留下来，然后也的确是这些人能够去创造一些新的呃这个成绩。所以说，我们英文当中叫 like-minded people together、right? 呃。呃，也对他也不是说他有意的要找跟自己想法一样的人，而是说他。出去找一些各行各业或者各个领域很聪明的人、很能干的人，然后呢，把他们收进来，然后就说让他们发挥。有的人自然而然就留下来，会越做越好；有的人自然而然就待不下去，跟他的文化会有冲突。但是呢，就说第一性原理这个事情呢，我觉得是可以说是让人大开眼界的。就是说，比如说举个例子。前面讲到过 Fremont e 工厂，他说原来通用和丰田在这边最高年产量是五十万辆，这个大家都知道。他一开始也说 OK， 我们要造到五十万辆。但是呢，你如果问他，你觉得这个 Fremont e 这个工厂年产量最终能够到多少？他一定不会跟你说是五十万辆。我觉得大部分人的思维都是 reason by analogy， 就是叫类比思维。类比思维的话，其实是不能说是懒惰，但是这是一个捷径。就是说，你不去做一个完全的推理，而是说，诶，隔壁的人是这样做的，那我跟他做一样的事情，或者是在他的经验上我借鉴一下。别人做不成功，所以我要想想，我做这件事情是不是因为别人都失败，所以这样的思维叫做类比思维。大家就是一直说马斯克的这个第一性思维，其实真正的名字叫做 reason by deduction。deduction 的意思就是推理。至少中国来的学生，每个人都是从小是受到这样的这个 training 的，就是呃平面几何，中学的平面几何就是一个典型的推呃推理，就是它有几个公理嘛，对吧？对它几何的学里面有几个公理，呃平行直线永不相交啊，它就是从公理出来的，所有东西都是从那几个公理推出来的。OK， 这个是古希腊给人类文明最大的贡献，就是这个 deduction 逻辑推理。然后呢，如果是用这个呃 reason by deduction 的话。那你就不会受到其他人的这个影响。至于其他人推出来什么结论，跟你没关系。你只要相信那几个公理，那你就可以自然而然得到你想要的这个正确的答案。那比如说，再回到刚才的这个产能的这个 question， 那菲 r 芒工厂一年能够产多少？那。就是要从公里，比如说一辆车、一台车有多大，需要占用多大的空间，它需要多少的原料、原材料、原材料这些原材料要通过什么样的这个 infrastructure 公路啊、铁路啊运进来，一天能够运多少？我这个 Fremont e 工厂占地多少？我一天能够这个产线有多长？我一天需要耗多少电？它周围的对这个电能的这个支持水。然后这个油漆车间是怎么样布局的？然后呢，呃，我能够找到多少工人啊？然后呢，通过这一系列的这些基本的这些要素啊，你可以去看，哎，这个工厂的它的理论的上限可以达到多少？然后我可以几乎几乎我可以保证，当然我我最近没有做这个计算，但是我可以几乎可以保证这个数字理论的上限是远远超过每年五十万台的。他有一句话嘛，就是 The only truth is physics，everything else is a suggestion。就是物理原理是唯一需要考虑的事情，其他东西都没有那么重要。伊拉 o 斯克在想 ，Fremont e 这个厂，
2: 他是不是造五十辆，还是造多少辆 ？Toyota 给他的那个数字只是某一
3: 个 data point， right？ 只是一个数据，不能成为我 plan 的一个,一个因为你不知道当时这个限制它为什么是五十万辆，不是六十万辆，限制它。突破那个五十万辆的原因是什么？很可能是因为当时的那款的那个 Corolla 那个车卖不掉，所以开工不足。所以就说，当你不知道它当时真正的原因的话，你就盲目的去把它的当时的一个做到的一个数字作为一个真理来接受、全盘接受的话，那你就闹了笑话。很多时候就闹了笑
2: 话。对对对，就说穿了就是，我们不管是工作、职场、创业还是投资，什么是真理？什么是上下文的东西？要把它给区分清楚。真理的东西其实是非常有限的，呃，就那么几条。像比如说 ，Freeman 只只能坐五十万辆车，这个不是一个真理。但是
3: 它这个城市有多少人口，这是一个 facts 在那边。还有一个呢，就是说很多时候就，就是说商业上、产品上所谓的真理，其实并不绝对。我在特斯拉，我越来越体会到这一点，就是说一个人。呃，或者一家公司，甚至到某一个人，他能够真正的去把不可能的事情变成可能的事情。我非常喜欢的一句话，我真，我抱歉，我不记得这句话是谁讲的。这个可能是也是我创业啊或者做事情的一个 philosophy， 就是两条路有两个选择，我们最后成功，我们最后胜利，并不是因为我们我们的幸运在这两条路当中选对了那条正确的路，而是我们选了中间的一条路。然后把它变成正确的路，所以从某种意义上来来讲，胜利是自己的选择，不是一个 luck。对对对， s t a n f o r d 商学院我们一个教授他说的一句话是
2: ：有两件事情，一个是 make the right choice， 另一个是 make the, make the choice right. right。他在讲这个时候的上下文，不只是工作职场。包括生活，对吧？各方面的，其实我们怎么去面对生活，怎么去面对工作，呃，那特斯拉今后就刚才你说了，今天还是一个初创公司，你你是怎么看它的未来的？因为我今天早上开车到你家来前，我还在看那个，哎，他前两天是有一个录音说那个德州的厂、德国的厂。现在都在烧钱，产出不多，他是说的很绝对的。我当时看了以后，我有两个想法，一个是哇，这个人还真够敢说的，因为这件事情不一定对特斯拉是绝大多数的财富五百的 CEO， 反正是有好事说说几句，坏事就不说，的吧？他还是真够敢说的。哎呀，这个产出不多，这肯定不是一个好好消息。他在。能不能给我们讲讲，就是未来你是怎么想的？不管是供应链，你看供应链，像我现在也是受你的影响买了那个特斯拉，但是买了以后要等个九个月、十个月，那就说明这个供应链的问题。虽然说大家都说那个伊拉马斯克是一个解决供应链的一个 g e n 是一个天才，但是作为一个消费者角度来讲，哇，还要等九个月，呃，很长啊。我知道你也离开公司很久了，所以说也没有那么多
3: 敏感的，就讲讲讲你自己是怎么想的。他至少这个以前一直在推特上很活跃，这个也是他的一个标牌。我我觉得这是好事。我是希望美国大公司、小公司的 CEO 有更多的 authenticity。现在很多的公司的 CEO， 的呃，都太藏在这个 PR 的幕布的后面，你不会知道他们真实的想法。他无论是开心不开心、骂人、表扬人，就是、说你看到永远是那些 standard language， 就是标准的 P R 的这个话语
2: 。好我插一句，我个人比较喜欢那个声音的节目，我自己也是也是蛮喜欢。我觉得有一个就是声音的节目带来的更多的是真。如果是文字的话，其实我跟一些朋友就说那些文字，如果一个公司有一篇文章，我觉得是没必要去读的，因为这些文字都是在 P R 后面。对吧？都是改了不知道十几遍还是几十遍的，你你觉得有必要去看
3: 吗？是，这是很不容易的。作为一家，当然他以前作为一家这个创业公司的 CEO， 现在已经不是创业公司了，现在已经是几百个 billion 甚至上 trillion dollar 的 company， 这样一个公司，而且他自己这个只是一家，他还有好几家其他公司。作为一个这样一个公众人物，现在又顶着这个所谓的世界首富的这个，不过世界首富这个事情，我们可以以后再谈。就是说，其实他就说什么叫财富？就是说，我对这个财富这个定义，觉得大家的很多的这个想法是错误的。啊，当然就不可否认，他是一个非常非常有争议性，然后被关注的一个公众人物。但是能够有这样的跟普通的这个人。能够通过推特这样的平台直接交流，他能够倾听普通人，很多都是特斯拉车主或者 Starlink 的这个用户跟他的直接交流、抱怨、建议啊。我觉得这个是呃、啊、unheard of， 我想不出任何一家其他这样规模公司的 CEO 能够直接跟他的客户啊，而且这个不是商业客户，而且是真正的消费客户啊，能够直接沟通，然后倾听这个声音。然后能够 speak his mind， 能够把他想法就毫无这个过滤的，能够 by the way， 我相信到现在还是他是每一条推都是自己写的。当然，他有时候会,会写，就是看不懂，或者是甚至是我觉得不应该写的东西。但是这个你不能改变他这个事实，就是他没有人帮他做这个润色或者过滤。他有的时候可能也会后悔，他有的时候写的太快了。事实上，任
2: 何一个其他的 CEO 都是至少有一个笔杆子帮你润色，这、就是至少如果不是百分之百代写的话。
3: 所以我觉得这个是非常非常不容易，大家应该珍惜，而不是去攻击他，因为他是一个稀有物种。<笑>呃、他是当然就是你，你可以批评他，你可以批评他，你说我,我不同意你说的，对吧？我你可以跟他争论，这个我我觉得是完全呃是是没有问题。但是就说大家有的有的时候就是恶意的去攻击他，人身攻击啊什么，我我觉得这个就就超出了这个范畴。嗯、um, ，然后呢？他说的，你刚才说的那个东西呢，本身我没有办法评论，因为这个都是特斯拉这个 day to day operation 的事情，就说公司好，公司不好，他想要传递一个什么样的信息，大家个人有个人的解读。但是呢，我就说他是一个人是呃 CEO 是非常有危机感的，所以他这么说，我想他很大程度上不仅仅是对外说，也是对他的员工传递一个信息。就是这个已经不是一个秘密了，就是说特斯拉的员工、SpaceX 员工每天起来第一件事情就是看他晚半夜里有没有发什么推，所以他其实这个推特其实也是他从某种意义上面来来讲，他也是给他自己的这个员工一个传递一个信息的一个途径，而且这个是一个公开的平台嘛，所以大家都看得到，所以他可以这个外转内的途径，我觉得非常非常 powerful， 非常 powerful， 而且非常 unique 的一个沟通的方式。然后呢，我我觉得最最了不起的，他这个人可能他说的话不是每个人都愿意听，或者是每个人都同意，但是他同样的话，他在私下里也是这么说，公开的也是这样说，十年之前是这样说，现在还是这么说，他从来不会变，这个是他最 authentic 的。我们有的时候跟他私下里聊天啊，或者吃饭啊，他讲的话跟他在推特上讲的，或者两天之前在某一个采访上讲的是一模一样。他不会说 “OK， 我今天告诉你，那那天其实我说的都不是真的。”这其实是这样的，不会，他永远不会。他他说的都是都是真的。He always speaks his mind。他也不会去润色说啊，我这个话说出来可能会对股价有影响。他不 care。如果他说这个两个工厂 losing a lot of money， i s losing a lot of money， 那 you know。Some people, you know, get to work. So, it's still very true. Yeah.
2: Yeah. 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 Yeah 就实际发生的情况没有没有他想的这么乐观，对吧？这个我相信你在跟他工作当中，不管是在公司里还是公司外，我们都看到这方面的东西。但你觉得这个并不
3: 是很重要呵呵、呃、大家都开玩笑，对对，大家都开玩笑说是 a long t i m 对吧？就是他说、呃、无论是就 famous 的这个 two weeks， 还是 by the end of this year， 还是说 by the end of this decade，OK，、okay, 大家都说啊呃， a long t two weeks。It's right when it's tight. It's wrong when it's long.
2: 说穿了，就回到我们前面说的，当你是 comfortable 比较舒适的时候，其实并不是一件好事情
3: 。对，就说呃，无论是 budget 也好，时间也好，就说一个 release schedule 也好，你如果把它人为的把它 sandbagging 或者是呃 pad 的话，自然而然这个时间会被 fill 掉。自然而然会有人会找出呃有的没有的事情把它填上去，自然而然会有人会找出各种各样的理由把这个钱花掉，所以他就说 ，it's right when it's tight， 无论是 budget 也好，时间也好，你就给团队一个几乎是不可能的 timeline 或者 budget。然后呢，他有一个非常 famous 的一个想法，就是时间越短，人越少，造成浪费的机会也越少。对我如果给你很多人，给你很多时间。如果你做的一个是一件错误的事情的话，那么浪费就很很大。如果我不给你很多人，也不给你很多时间 ，How much damage can you do？ Right？ 就是说，他很快的就会有 feedback， 就会觉得哎有错，那我就改。改的话，这个时候就说 damage 也不是很大，而不是说我去做一个五年的 project， 到了五年，很多这个 CEO 也不是 technical background， 然后到了到了三年、五年的时候发觉哎有问题了，然后这个三年时间都没有然后钱花了一大堆。
2: 当年那个 p o u Moritz 来我们 v m a 做 CEO 的时候，我记得很清楚，他说了一句话，他说那个。那个微软现在跟我们微软竞争，花成千上万的人来，但是这是一件好事情。他们花有成千上万的人，我们人少实际上是是有优势。我到时候是觉得，哇，微软把我们当成头几号敌人来做，这不是一件很呵呵呃很危险的事情吗，很可怕的事情，很可怕的事情。但回过头去，我觉得就跟你刚才说的依然差不多，就是很多事情并不需要很多人很多时间。你做一件伟大的事情，其实是 minimum 的人其实也是够。在结束之前，你刚才提到了伊朗 o Time， What's Robin's time for self-driving？ <笑>就是 Robin's time， 就是根据你对特斯拉的理解、对伊朗 o n Musk 的理解、自己对技术的理解，自动驾驶是 Level Four， 就是第四
3: 等级的真正的不需要人的自动驾驶。What's Robin's time？ 呃<笑>，我不是这方面的专家，我也没有直接参与到什么呃特斯拉或者其他的这个，所以我我没有办法回答这个问题。就是我我也不是躲逃避这个问题，而而而是我觉得就是说，从我觉得它的进步还是非常非常可见的。最近的几版，比如说在 Downtown San Francisco 啊，非常复杂的这个 urban 的 environment 城市的环境当中。都已经可以基本上做到不需要人为的干涉，但是就说这个城市的环境当中还是变化实在太多了，突然穿一个东西出来，突然就是有一个变化。那
2: 你觉得是不是说 F S D 从 beta 测试版出来以后，就意味着呃 level four 能不能这么等价的认为
3: ？大家现在说的这个 level four、level five， 它其实是一个非常机械性的一个定义。我我觉得，其实，在高速公路上面已经是基本上可以做到 level five 了。其实，其实就说它能够就是应付的特殊的情况，已经做的，我觉得比人都做得好。有的时候它突然减速，我说，哎，怎么会突然减速？哦，后面有一个车要逼过来，就说我都没有看到。所以这个我觉得它，因为它的 sensor 比较多嘛，周边有八个 camera， 它可以看到很多人看不到的东西。我们脑后面这个不长眼睛。在城市的环境当中，我觉得其实现在要解决的问题就是大量的测试，然后 corner case， 然后这个 corner case 你没有办法再通过这个 simulation 来实现，你必须要通过这个实际的跟人驾驶的对比来实现。所以接下去就是一个 training， 就是一个 machine learning 的一个过程。我也说不好，就是具体需要多少个 billions of miles 最后要要 validate。他肯定是要把 F S D 推到越来越多的车队上面去，这样的话呢，他可以就是要拿到更多的这个数据，然后要不断的去 train。他可能一开始觉得十个 billion mile 就够了，现在十个 billion mile 不够的话，那二十个 billion mile， 他肯定要到了一定程度，他才能够给他足够多的 confidence， 也是一个学习的过程。但是我是不怀疑他的这个方向啊、呃、是正确的。我觉得他很明显，在过去的两年当中 ，F S D 啊、呃、离这个终极的目标是越来越近了。
2: 你觉得 FSD 或者说是自动驾驶能够成功，即使没有激光雷达，因为这是一个比较大家都知道的。伊 l 马斯克是不太相信激光雷达是一个必须的
3: 。我不是这方面的专家，所以我真的很难给出一个有意义的一个见解。但是我人生当中，如果过去二十年、过去三十年学到的最重要的一个 lesson， 就是 never bet against 伊朗。对我们今
2: 天其实呵呵聊了真的是很少的几个点，下一次我们找一个时间想聊一聊，啊、呃，你自己对职场发展的那个一些看法，因为，呃，特斯拉只是你的那个职场上的一步。啊，你刚才稍微讲了讲伊朗马斯克跟你交流啊，但之前你做的那个初创公司也好，包括我们一起在 VM w a r e 在这之前，那个你去呃 EMC China 啊，其实都做了一些事情，其实也是一种很多我们听众朋友都是对一个，尤其是在海外的华人，他们会觉得哎，这个怎么去打破这个天爆花板？嗯、啊，然后我觉得你自己走的这条路也是呃、啊，也是可以有很多借鉴的。另外一个，呃，下一次也想跟你聊一聊你最近的 passion， 对吧？你也在做一些 non-profit 的东西，啊，你对对那些美国大学教育的看法，呃，还有新能源这些教育也是你你非常感兴趣的事情。包括我们一起出生的那个一起长大的华东 s t a 大附中，也是一个值得我们饮水思源的地方。就是说是不是你也在做一些事情？其实我也是想想跟
3: 你聊一聊、啊。谢谢你今天的时间啊，聊得很开心。好的，谢谢我，我也很开心，有机会能够分享一些想法。
2: 对对对，谢谢你的处女秀，我们第二秀马上会开始
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。